0: Dámy poslucháči, želám vám príjemný dobrý deň a teším sa, že ste si zapli ďalší diel podcastu portálu Euractiv Slovensko. Tento dnešný vznikol v spolupráci s nadáciou European Climate Foundation. Moje meno je Michal Hudec a môj dnešným hostom je predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschuc, s ktorým sa budeme rozprávať ako inak o vodíku, jeho úlohe v dekarbonizácii európskej ekonomiky, ale aj prekážkach ktoré pri jeho rozvoji musíme prekonať. Pán Vajteršus, pekný deň vám prajem.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Môžeme teraz začať. O úlohe vodíka v snahe dekarbonizovať európsku ekonomiku sa hovorí už nejaký čas. Európska komisia však v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine začiatkom marca publikovala dokument The Repower EU, v ktorom označila vodík aj za nástroj k zniženiu závislosti na zemnom plíne z Ruska. Ako sa po ruskej invázii možno zmenilo nazeranie na vodík? Uh-huh.
1: On, tak Repower EU je vlastne takým pokračovaním alebo reakciou na to, ako ste povedali, čo sa stalo dva týždne predtým, ako vznikol Repower EU alebo ako bol prezentovaný. No a pokračovaním Feet for 55. Feet for 55 vlastne uh, ukazuje cestu vodíku, akým spôsobom by mohol dekarbonizovať celú Eurózskú a teda, teda aj Slovensko. A k tomu ešte pridáva Repower EU navyše, ďalších možno dve tretiny navyše vodíka, v rámci spotreby Európskej únie do 2030.
0: Aby sme to dali ten vodík ako taký do nejakého kontextu, kde všade nám môže vôbec pomôcť znižovať emisie a dekarbonizovať ekonomiku?
1: Vodík je v podstate všestranný nosič energie, ktorý sa dá využiť nielen v toho ako tu už bolo e, hovorené, ale hlavne v priemysle, ale aj v energetike. To znamená, že jeho výhodou je to, že je plyn podobne ako zemný plyn a to, to znamená, že sa dá využiť existujúca infraštruktúra, ktorá tu je, nemusíme budovať novú, len treba prispôsobiť na to, aby plynové potrubia dokázali prevážať bez straty aj zemný plyn, na teda vodík na dlhé vzdialenosti.
0: Vy ste to už trošku povedali, že dnes tu máme ekonomiku, ktorá je do veľkej miery založená na zemnom plyne. Viceprezident Európskej komisie pre zelenú dohodu Franz Timmermans označil aj v tých diskusiách o Power, aj v tých ďalších nadvezujúcich diskusiách o vodíku zelený vodík za tú kľúčovú časť budúcej európskej ekonomiky. Ako si máme predstaviť ten prerod z povedzme tej dnešnej plynovej ekonomiky na vodíkovú ekonomiku? Mm-hmm. A teda
1: okrem zeleného vodíka bude podporovaný aj modrý vodík, tzv. modrý vodík so zníženou emisnou stopou oproti sivému vodíku. Sivý vodík je ten, čo sa vyrába z fosilných zdrojov a modrý vodík má zhruba 30 emisnej stopy, to je ten, tá, ten limit oproti sivému vodíku a všetko, čo je nižšie, tak to bude podporované Európskou úniou. No a, e, zelený vodík v podstate sa dá vyžiť všade tam, kde sa dá vyžiť aj zemný plyn. A navyše sa dá vyžiť aj v tej doprave, ako som spomenul, zámenou fosílných paliv, teda za, za to nízkoemisné vodíkové palivo. A dá sa používať aj v energetike, podobne ako zemný plyn, že sa z neho dá vyrobiť elektrická energia, keď je potreba.
0: A predsa len tie ciele Repower sú pomerne ambiciózne. Do roku 2030 chce komisia zvýšiť domácu výrobu a dovoz na 20 miliónov tón zeleného vodíka. Ten pôvodný cieľ balíčku Fit for 55 vrátal iba s piatimi. Je to reálne? Tak ako som
1: povedal, sú tu dva drivery, ktoré teda motivujú, aby, aby tieto ciele boli dosiahnuté. Doteraz bol, bol ten klimatický driver, ale teraz vlastne prichádza do praxe alebo na, do sveta alebo do Európy aj ten driver, ktorý je energetická bezpečnosť. To znamená, že vieme, že keď sa odstrihneme alebo obmedzíme dovoz zemného plynu z, z Ruska aj ostatných palív, tak Európa ho potrebuje niečím nahradiť. No a tu sa skýta alebo núka zelené palivo vodík a jeho možné nahradiť aj v tomto veľkom podiele, pretože nie všetok sa bude vyrábať v Európe, pretože máme obmedzené limity možnosti výroby vodíka za tak krátku dobu a zvyšok sa bude dovážať zo zahraničia.
0: Presne toto hovoril aj Franz Timmermans, že Európa nebude schopná, dokonca že nikdy nebude schopná vyrábať dostatočné množstvo vodíka, ktoré bude, ktoré bude Európa potrebovať. A... Není to ale nahradenie jednej zá- závislosti na dodávkach jednej energetickej komodity závislosťou na dodávkach druhej?
1: Nie tak úplne, pretože cieľom je vlastne vyrobiť si čo najväčšie množstvo vodíka doma a len to, čo nedokážeme vyrobiť, dovieť zo zahraničia. Ale nie z troch, štyroch štátov krajin, ako teraz zemný a ropa, ale sa diverzifikuje riziko medzi ostatné viacere krajiny, a medzi chudobné krajiny musím podotknúť hlavne tam, kde je silnejší alebo väčší slnečný svit a fúka vietor viac ako v Európe. To znamená, sú také lokality, kde sa táto kombinácia nachádza, blízko v podstate Európy, a je to Severná Afrika napríklad, kde sa dá vyrobiť vodík veľmi lacno a vo veľkých objemoch a dá sa prepariť do Európy už existujúcimi podmorskými potrubiami, ktoré prepajú Africký kontinent s Európskym.
0: No, o tom som počul rozprávať niektorých nemeckých predstaviteľov, že, ktorí už rokujú s niektorými severoafrickými krajinami. Odkiaľ ale máme istotu, že tieto krajiny budú zelený vodík vyrábať? Uh-huh.
1: Tak túto iniciatívu teraz z tých bilaterálnych rokovaní prevzala Európska komisia a vzniklo v Severnej Afrike tzv. spoločenstvo severoafrických štátov, a s ktorými vlastne komisia neguje výstavbu a dovoz tohto vodíka. Samozrejme, nie všetky krajiny sú stabilné bezpečnostne, ale napríklad Maroko, kde vlastne tie prvé pilotné projekty a tie prvé negociácie začali fungovať, tak je stabilný štát, dlhodobo je to kráľovstvo. No a potom sú tu krajiny, ktoré sú nám v podstate blízke, aj z minulosti, ako je Tunisko. E, potom sú tu zase menej stabilné, ako Libia Alžírsko, ale všetkých bude spať vlastne tá možnosť, stať sa, keď nie Dubajom, ale bohatšími štátmi, ako, ako sú teraz.
0: Rokuje sa tam o dovoze a výrobe, teda miestnej výrobe zeleného vodíka, alebo aj toho modrého, ako ste uvravili?
1: Viac menej zeleného, pretože, ako som spomenul, sú tam výborné podmienky na výrobu zeleného vodíka a výroba zeleného vodíka v týchto krajinách je veľmi nákladovo efektívna, dá sa povedať možno dva, aj trikrát efektívnejšie ako v Európe. To znamená, že aj tie náklady na import e, značia, že ten vodík v tých Terminálo termináloch, ktorý, v ktorých príde na, do, do Európy, bude zrejme od čo silacnejší ako ten, ktorý dokážeme vyrobiť napríklad tu na Slovensku.
0: Už sme teda povedali niekoľkokrát, že zelený vodík, ale aby sme to trošku poslucháčom priblížili. Ako sa ten zelený vodík vyrába? A možno taká ešte podotázka, že experti aj, myslím, že to aj Frank Timmermans, už som ho spomínal teda niekoľkokrát, ale aj on to, on to podotkol, že tá elektrolíza, ktorou sa zelený vodík teda vyrába, sa bude musieť stať efektívnejšou, ak budeme chcieť skutočne mať ekonomiku založenú na vodíku.
1: Áno, ako ste spomenuli, vyrába sa z obnoviteľných zdrojov, teda z elektriny sa vyrába elektrolízou, ale to nie je jediný spôsob. Ale keď sa, keď sa bavíme teraz o tomto spôsobe vodíka, tak áno, sú, je tam veľký potenciál na zefektívnenie výroby, to znamená elektrolyzory, ktoré teraz pracujú zhruba 63 účinnosťou, tak je predpoklad dosiahnuť v roku 2030 70 účinnosť. Nevieme ísť oveľa vyššie, hej? lebo tam t- termodynamika, chémia a fyzika nepustí, ale na tieto čísla sa vieme dostať. Čo je ešte dôležité, vieme znižiť cenu, alebo predpokladuje, že sa zniží cena elektrolizerov zhruba na polovicu oproti súčasnej cene, a to z dôvodu toho, že sa začnú vyrábať, alebo už teraz sa začínajú vyrábať veľkosériovo v nových tzv. gigafaktori, ale elektrolizerových, automatizovane. Lebo doteraz boli elektrolizery vlastne vyrábané polmanuálne, ručne a to stalo čas a náklady.
0: Medzi tie ďalšie prekážky, ktoré sa spomínajú na tej ceste k vodíkovej ekonomike, patrí napríklad, teda okrem toho zefektívnenia výroby zelného vodíka, aj prekážky súvisia s rozvodnou sieťou a skladovaním elektriny na európskej úrovni. Kľudne ma, doplňte, ak som na niečo zabudol, sme pripravení tieto prekážky do roku 2030 vyriešiť? Ja by som povedal,
1: že práve, práve vodík ponúka riešenie prekonávať tieto prekážky, pretože v rámci výroby elektriny môže zohrať úlohu integrátora veľkého množstva obnoviteľných zdrojov, nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Pretože ako vieme, prečo sa na Slovensku nestávali obnoviteľné zdroje, alebo tzv. stop stav v roku 2014, pretože sú to variabilné zdroje a narušili by stabilitu prevádzkovej siete, keby sa kapacity navyšovali bez nejakých prvkov vyváženia sústavy. A práve elektrolizer ponúka ten prvok vyváženia sústavy. Keď v čase špičky výroby obnoviteľných zdrojov, to znamená, že zoberme si fotovoltyku takýto slnečný deň, ako je dnes, alebo v lete slnečné dny, tak všetky robia pík elektriny a niekedy sa môže stať, že sa so nezmes- nezmestí tá elektrina do sústavy. To sa často stáva v Nemecku pri veterných elektránech a vtedy vlastne dispečer vypne tú elektráreň a elektráreň by aj mohla vyrábať, ale nesmie dodávať. No a to je vlastne čas pre elektrolízery. Keď by bol inštalovaný elektrolízery pri takomto veľkom zdroji, tak v tomto čase sa zapne tá výhybka, elektrika sa nebude dodávať do siete, ale do elektrolízera a využí sa všetká elektrina a, vy, a vyrobí sa vodík pomerne vlastným spôsobom.
0: Ešte, ak sa vrátim, napadla ma jedna otázka k, k tomu do, samotnému dovozu. Jedna z tých, asi sa zhodneme na tom, že dnes máme ekonomiku založenú na plyne a ten plyn ešte budeme nejaký čas, nejaký čas potrebovať. Európska komisia sa momentálne snaží nahradiť Rusko inými dodávateľmi. Tou alternatívou je dovoz LNG. Tu však dovozcovia, či už z Austrálie, z Kataru, zo Spojených štátov často žiadajú dlhodobé kontrakty. Nemôže tento fakt nejakým spôsobom ohroziť ten rozvoj trhu s vodíkom a uzamknúť nás v LNG?
1: Nemyslím si, že tie dlhodobé kontrakty sú tak dlhodobé, že by vlastne odrezali rozvoj vodíka. Navyše aj Európska komisia v tom balíku e, e, Repower EU hovorí o tom, že ak sa bude investovať do rozvoja plynovej siete, tak sa musí prihledať na to, aby bola schopná potom prevážať aj vodík. To znamená, že už teraz sa buduje, na základ tohto dopytu aj po LNG, aj priestor pre vodík do budúcnosti. A zo začiatku sa bude vodík blendovať zrejme do zemného plynu. To znamená, primiešavať v nejakom pomere. Hovorí sa do 5 To neznamená nič pre súčasnú sústavu. Netreba zmeniť ani potruby, ani ventily, ani koncové zariadenia. A 5 je strašne veľký objem vodíka v tom plyne. Čiže stále je, tu, stále je tu rezerva, ale do budúcnosti samozrejme bolo by dobré mať dedikované potrubia, to znamená čas vyhradiť len na čistý vodík, aby sa nemusel pracne vyťahovať zo zemného plynu a použiť potom priamo to, čo som spomenul, ten systém, africký vodík lacný do Európy a využívať ho priamo ako čistý vodík v tých troch sektoroch doprava energetická, prie, energetická priemysel.
0: Sme schopní tie súčasné plynové potrubia prispôsobiť iba na využívanie vodíka?
1: Áno, na tomto pracuje aj našej spoločnosti, napríklad Ustream alebo SPP Distribúcia, kde skúmajú, na, alebo majú projekty na uzavretých polygonoch na také menšie oblasti, vlastne takýto systém zavádzať a zisťovať, kde sú nejaké nedostatky a vychytávať mochy v podstate na to, aby keď, keď príde ten čas a budovať, prebudovať systém vo veľkej škále, aby sa to robilo bez, bez chyb.
0: Áno, ja sa myslím, nedávno dávno zachytil v správach aj dohodu, nejaké memorandum o spolupráci medzi štyrmi operátormi plynovodov. Myslím, že to bolo Rumúnsko, Slovensko, Maďarsko a mám taký pocit Poľsko, ktorí sa dohodli, že budú spolupracovať na rozvoji, na rozvoji vodíka a prispôsobovať tie, tie plynovody, ale to len, tak, to len tak na okraj. Ale je to teda z tých, jeden z tých signálov, že aj Stredná Európa pravdepodobne čoraz viac myslí na vodíka, prihliadraň ho. Nie všetci sú však z tej budúcnosti vodíka tak nadšený ako napríklad Franz Timmermans. Nedávno som počul fínskeho europoslanca Nilsa Torvalca z Európskej ľudovej strany, ktorý varoval pre takzvanými hydrogen leakages, teda v Slovenčine unikmi vodíka z infraštruktúry, ktoré nepriamo prispievajú k sklenikovému efektu, pričom odkazoval na štúdiu amerického think tanku IDF, ktorá práve poukazovala na to, že mnohé vplyvy na atmosféru zostávajú nepreskúmané. Troško sa to podobá na uniky metánu z plinárenskej infraštruktúry. Moja otázka je, máme presne vypočítané, že vodík je z, hľad, z pohľadu klímy lepšia cesta?
1: Hm. Ako ste spomenuli, prebieho štúdie. Táto oblast neúplne je úplne preskúmaná, ale štúdie, ktoré doteraz prebehli, ukázali, že vodík nie je priamým skleníkovým plynom, ale je nepriamým. To znamená, predlžuje životnosť metánu v atmosfére a aj ozónu. Ten ozón v podstate jeho málo, máme ozónové diery, že ten by aj tak nevadil, ale ten metán je dôležitá záležitosť, ale v podstate ako bude nastupovať zelená ekonomika tak, ekonomika, tak podiel toho metánu v atmosfére bude klesať. Tým pádom aj ten vplyv vodíka na, na nepriamy skleníkový efekt vlastne bude tiež zanikať. Aj keď budú nejaké likygy, úniky, ale predpokladám, že únikov nebude toľko ako pri zemnom plyne, pretože sme v inej dobe momentálne. Celé, celý systém vodíku je prešpikovaný senzormi, všade sú vlastne aj v autách, aj pri spotrebičoch budú senzory úniku vodíka, ktoré zaznamenujú väčšie úniky, lebo to je ten problém, že keď sa niekde stane to, že nebadanie únika viacej vodíka, tak to treba podchytiť a hneď reagovať a práve tieto senzory, vlastne ten Internet of Things bude fungovať aj v tomto, v zmysle e, zabraniť tomu, aby k tomuto niečomu dochádzalo.
0: No, toto je niečo, na čom ešte len pracujeme, čo ešte nemáme. Ja som pred rokom v diskusii k Európskej vodíkovej stratégii v Európolamente zachytil ešte jeden uhol pohľadu a to je obava z bezpečnosti, nakoľko vodík je vysokohodľavý prvok. Sú takéto obavy na mieste? Samozrejme, že objem vodíka, s ktorým budeme ako spoločnosť pracovať, sa určite zvýši. Na druhej strane priemysel už s tým vodíkom pracuje dlhé roky, Presne nie tak? tak
1: adon, ako hovoríte, sú tu skúsenosti už dlhodobé. Na Slovensku máme obchodníkov z, z osácenným plynom, ktorí obchodujú v podstate aj s vodíkom dlhodobu. Tieto veci sú podchytené. Samotný vodík nie je výbušný, výbušný je len zo zmesí s kyslíkom, alebo teda so vzduchom. Podobne ako zemný plyn, podobne ako výpary v benzínové v prípade, ak sa stane nehoda na čerpacej stanici. S tým rozdielom, že, že vodík je ľahký plyn. To znamená, že keď je únik nejaký vodíka, tak stúpa prúdko v hore a nezdržuje sa pri zemi, ako keď by ste vyliali benzín, tak tie výpary sa plazia po zemi. Proste tie výpary sú ťažšie, ešte to vodíkové sú ľahké. To znamená, že aj keď dojde k znieteniu, tak ten plameň šláha hore a nešla, nejde po zemi.
0: Jednou z tých oblastí, o ktorej sa o vodíku veľa hovorí, je doprava. Komisia však hovorí najmä o využití v oblastiach, kde klasická elektromobilita nemá až taký veľký potenciál, napríklad ťažkej nákladnej doprave. Slovensko však, aspoň ten môj pocit, aj pocit niektorých ľudí, s ktorými som sa rozprával, naďalej presadzuje aj využitie vodíka v ostatných sektoroch dopravy. Prečo?
1: Hmm, to nie len Slovensko, ale v podstate celá, celá Európska únia. Niektoré štáty viac, niektoré menej. Slovensko myslím taký, taký stred, že nie sme ani prepálený v tom nástupe, ale nie sme ani pozadu. No a v tom v zmysle je v tom, že asi nie je celkom rozumné sadzať na jednu kartu v týchto technológiách, podobne ako istá fínska spoločnosť, kedy si vyrábajúca úspešne mobilné telefóny prešvihla tú fázu nástupu smartfónov a mysleli si, že trh už rozhodol, ale nerozhodol. To znamená, že máme tu vodík, ktorý nastúpe zhruba 10 rokov po batériovej elektromobilite, teda vodík mobilite, elektromobilite, alebo aj vodík je v podstate súčasťou elektromobility. No a táto synergia si myslím, že tu bude. A v budúcnosti sa ľudia budú rozhodovať preto, či si kúpia elektrické vozidlo s baterkou alebo s vodíkom na základ toho, aké pozitív, pozitíva ponúka jedna alebo druhá mobilita. To znamená, moj, moja predstava alebo ja si myslím, že budúcnosť bude vyzerá tak, že Rodina, ktorá má dve autá v súčasnosti, jedno meské, jedno také väčšie a tak tie meské určite budú na, na baterkách, pretože to je to efektívnejšie samozrejme. Má možnosť ju dobiť v garáži doma a tie zase autá, ktoré budú na dlhé vzdialenosti alebo pri preveľze ťažšieho nákladu, tam si budem môcť vybrať medzi teda baterkou alebo vodíkom.
0: Ale predsa len minulý rok sa objavili už pomerne veľmi silné známky, že tá Európa od tých osobných vodíkových aut... Ustupuje napríklad tento nový trend, e, reflektuje aj tretie kolo projektu, ktorý má rozvoj vodíkových technológií podporovať. A to bola iniciatíva, ktorá spája európsky verejný sektor so súkromným. A kedysi sa volala spoločný podnik pre palivové články a vodík. Od minulého roku sa už volá len partnerstvo pre čistý vodík. Nie je toto znakom, že Európska komisia aj ten verejný sektor ustupuje od vodíkových aut?
1: Ten názov je to, že clean hydrogen znamená, že pokryva všetky sektory. Doprava je zahrnutá takisto ako predtým. Predtým sa viac zamerala na dopravu, ale v súčasnosti, keďže sú dôležitejšie otázky, ako dekarbonizovať spoločnosť hlavne v priemysle, tak má šir, širší záber. No a či ustúpi Európska komisia alebo, alebo ľudia od využívania vodíkových aut, neviem ja teraz povedať, nemám tu kryštálovú gulu, ale jedno je isté, Európska komisia, ak sa schváli. AFIR, to znamená dokument, ktorý hovorí, že tenty koridory, to znamená diálnice medzinárodné, budú vybavené čerpacími stanicami na vodík v rozostupoch 100 až 150 kilometrov. Aj v úzloch budú čerpacie stanice povinné, veľké čerpacie stanice, to znamená také, kde môže prísť aj a aj dva, aj tri za sebou a načerpajú vodík. Tak to bude to, čo chýba teraz vodíku, doprave. Chýba tu infraštruktúra. Takto infraštruktúra vznikne, aj akčný plán, ktorého som spoluautorom ktorom hovorí o tom, že do 2030 by tu malo byť 25 čerpacích stanic minimálne. To hovorí plán, ale máme tu signály aj z biznisféry, kde viaceré siete čerpacích stanic chcú stavať, aj bez toho, že budú dotované čerpací stanice. Tak sa, takže sa môže stať, že v roku 2030 tu budeme mať 40 čerpacích stanic. A to je presne to, ten impuls rozvoja aj vodíkovej doprave.
0: K tomu som sa chcel ale trošku aj dostať, pretože by ste to sám povedali, že tá infraštruktúra nie je dostatočne rozvinutá aj v porovnaní s tou infraštruktúrou pre batériové elektromobily. Nie je teda už na rozvoj toho trhu s vodíkovými osobnými vozidlami neskoro, preto len, lebo ten trh s elektromobilmi na batériový články na Slovensku a hlavne v Západnej Európe o mnoho ďalej predáva sa, o mnoho ďalej aut. Máme tu automobilky, ktoré sú ako Volkswagen, ktorý je jeho šéf Herbert Diess, je vysloveným odporcom uh, vodíka. Teda má to, ešte raz sa to opýtam, má to ešte zmysel skúšať v tejto situácii s alternatívami?
1: Ale my nedeme skúšať, tie automobily sú to na trhu, čakujú na infraštruktúru. Aj Volkswagen v koncerne majú Audi. Audi má svoj vývoj vodíkový predsa. Svoj vývoj má BMW, svoj vývoj má aj aj Mercedes. Čiže oni sú pripravení, ak tu bude dopyt po vodíkových autách, tak sú pripravení ich začať vyrábať.
0: Majú vodíkové vozidlá v porovnaní napríklad s elektri- batériovými elektromobilmi výhody?
1: Majú veľa výhod. Hovorí sa to o jednej jedinej nevýhode v diskusiách s zástupcami batériových asociácií a to tá, že sme menej efektívni. Čo sa týka premeny primárnej energie na, na tú mechanickú na kolesa, Áno, je to tak a nikdy efektívnejšie nebudeme, ako sú baterky. Ale nehovorí sa tu o ďalších dôležitých faktoroch, ktorých, ktoré sú dôležité pre bežného človeka, ktorý si ide vybrať auto pri kúpe. To znamená, či dojdem zime z Košic do Bratislavy, či proste môžem počítať s dojazdom takým a takým kilometrom, ako je na papieroch. či potrebujem si plánovať cestu, lebo nabíjacie stanice sú tam a tam, a ja chcem sa do vodu B a nabíjacia stanica je 300-400 metrov od toho vodu B, a napríklad čas strávený na tej nabíjacej stanici. To znamená, že v podstate vy, keď by ste mali vodíkové auto a presedláte teraz o svojom benzyňákom v nafte ako auta, tak nemusíte meniť svoje návyky. Vy na čerpaciu stanicu, načerpáte za 5 minút, viete sa odvieť zhruba 650 km podľa papiera, čo sa týka Toyota Miraj napríklad konkrétne, ale v reáli je to nejakých 600 kilometrov, hej. Vždy je tá spotreba trošku vyššia, tak ako v baterkách, benzínoch, naftách, tak aj u vodíka. Tak 600 kilometrov máte zaistených, to znamená bez problému, ja som z Banskej Bystrice, prídem som z Banskej Bystrice, povedem po Bratislavi, idem naspäť a stále ešte v nádrži mám dostatok vodíka.
0: Čo to znamená, ak sa vráti úplne načiatok tej vašej odpovede, čo to znamená, že vodíkové vozidlá sú menej efektívne?
1: Um, termodynamika vlastne vodíka na elektrinu, má určité limity. V, v tom vozidle je palivový článok. Predstavte si to ako nejakú baterku nekonečnú, ktorá v podstate vie z, z prísunu vodíka, podľa toho, aká veľká nádržaute je, vyrábať ten, tú elektrinu, dovtedy, kým vo, ten vodík máte. K tomu aj naše, alebo naše vodíkové automobily tiež používajú baterku, ale je v menšie ako v v vozidlách a tá baterie sa využíva len na to, aby k tomu stálemu výkonu toho, toho článku priradila špičkový výkon pri zrýchlení a naopak pri brzdení, aby rekupelo, rekuperovala elektrinu. To znamená, že máte tu auto, ktoré je elektrické, s rovnakými vlastnosťami, možno chýba tu tá akcelerácia, ale nie všetci sme športovci, čiže tých 95% bežných ľudí oželie to, to zrýchlenie za 4 sekundy a tých zvyšných 5% si kúpi kvôli tomu baterkové vozidlo.
0: Poďme na Slovensko, Richard Sulík chce do rozvoja vodíka naliať 1 miliardu eur. Z toho, ak sa nemýlim, približne men- trošku menej ako 200 miliónov by malo ísť do dopravy. Na čo sa táto suma použije?
1: A tá suma sa použije na podporu vlastne samotného začiatku dopravy. Hej. Tie vozidlá sú pomerne drahé. Tie prvé pilotné flotily, my hovoríme o flotilách, budú vznikať hlavne v mestách pre potreby verejnej autobusovej dopravy. To, to znamená, že keď chceme vybudovať udržateľný systém od výroby, lokálnej výroby vodíka cez miestnú distribúciu až po spotrebu, musíme mať určitú časť stáleho odberu vodíka a tá, tu zabezpečí práve tá flotila napríklad v autobusoch. Tie autobusy sú teraz podstatne drahšie ako naftové autobusy, ale to je z toho hľadiska, že ako som spomínal, podobne ako pri elektrolyzoroch, zatiaľ to malo sériová výroba tých autobusov, takže tie autobusy sú drahé. Na no ten gap, tá medzera medzi cenou naftového a práve tohto vodíkov je to, čo, čo ačný plán alebo teda ministerstvo ponúka ako podporu pri nákupe autobusov.
0: Majú samozprávy záujem o vodíkové autobusy?
1: Áno, v majú veľký záujem v podstate o akúkoľvek elektromobilitu. Už teraz vieme, vidíme príklady napríklad Žiline jazdia elektrobusy mestskej doprave, ale nie všetky linky dokážu obslužiť tieto elektrobusy. Sú linky, ktoré sú dlhšie, ktoré sú kopcovitejšie a tam bude mať možnosť práve ukázať svoje prím, svoj prím vodík.
0: No, pretože toto je práve tá oblasť, že ťažká ná, nákladná doprava, ktorej, ktorú presne pomenúva aj uh, Repower EU, aj uh, Európska vodíková stratégia. A, a ona nehovorí až tak o tej, ak sa teda nemýlim, o tej osobnej osobnej, vodíkov, osobnom, osobnej doprave. Čiže ešte raz on sa tak zamýšľam, že či naozaj nemá väčšiu cenu investovať práve do tých oblastí, kde ten vodík, Vypomenúva Európska komisia, že využitie má na miesto osobnej dopravy.
1: Ale pozrite sa, investície hlavne pôjdu do tej ťažkej dopravy. Ale napríklad, keď sa investície využijú na čerpaciu stanicu, ktorá obsluží kamión, tá istá čerpacia stanica obsluží aj osobný automobil. To znamená, že cesta je otvorená aj pre osobnú mobilitu a už netreba žiadne ďalšie investície. Že keď toto sa vybuduje, na čo treba aj podporu, tak sa otvorí trh a otvorí sa dvere aj pre nasadenie bežnej osobnej dopravy.
0: Ak zostanem ešte na Slovensku a trošku už pôjdem ďalej o tej, tej dopravy, K časti expertov za kľúčový prvok v rozvoji trhu s vodíkom považuje tzv. vodíkové údolia. To sú miesta, kde sa vodík nielen vyrába, ale aj prepravuje a využíva. Ja som tento pojem včera hľadal v Slovenskej národnej stratégii vodíkovej, ale nenašiel som ho, hoci priznám, že som ju nečítal úplne dopodrobná. Rátame na Slovensku s vodíkovými údoliami alebo ideme inou cestou?
1: Áno, vodíkové údolia sú v podstate... To, čo som už teraz naznačil, sú ucelené systémy, alebo vodíkové ekosystémy, alebo vodíkové hydrogen chain, sa tak nazvia, nazvia po anglicky, kde vznikne na malom území ucelený reťazec od výroby cez distribúciu až po spotrebu. Vyžaduje si to určité finančné investície, nedá sa to aplikovať na celé územie Slovenska. Čiže týchto hydrogen values bude vznikať na Slovensku Paralelne možno 4-5, môžem spomenúť, Košice sú veľmi vpredu, Trnava, Trenčín napríklad, Bratislava. Čiže keď zoberieme tieto 4 regióny, každý oddelený si vytvorí svoj hydrogen value chain, zabezpečí výrobu, distribúciu aj spotrebu v rámci malého územia a tu sa to bude rozvíjať. A postupne to bude narastať, až sa to nakoniec spojí v rámci celého Slovenska.
0: Nebudú nám v týchto regiónoch, lebo toto znie ako nejaká lokálna energetika, nebudú nám chýbať lokálne kapacity, pretože to chýba v mnohých ďalších oblastiach, aj dekarbonizácie. Nie je toto potrebná vec aj pre rozvoj vodíkových údolí?
1: Myslíte, kapacity obnoviteľných zrodov energie?
0: Regionálne, regionálne expertné kapacity energetické, alebo to vie robiť štát sám?
1: Pokiaľ sa týka zabezpečenia personálneho expertov, tak áno. Toto je tiež podobný problém ako pri každom novom trende technologickom, že tu chýbajú experti. Ale tie experti, aj vodíkový plán, akčný plán počíta s tým, že sa podporia aj vysoké školy, aj stredné odborné školy. Práve na zavedenie takýchto učebných osnov a takýchto odborov, kde sa budú vychovať experti. Lebo tí, ktorí sú teraz sedia v laviciach základných stredných škôl, tí sú tí, ktorí budú experti, ale aj používateľe a využívateľe vodíkových technológií do budúcnosti. Takže áno, máme tu určitú, určité množstvo expertov v súčasnosti, ale to nebude stačiť, keď sa bude ten vodíkový reťazec rozvíjať do budúcnosti.
0: Už, sme viackrát, už ste to viackrát povedali. Vodíkový akčný plán, hmm. ten ste pripravili, ak sa nemýlim, vy, Národná vodíková asociácia spolupráci s rezortom hospodárstva, alebo teda hlavne rezort hospodárstva. Mal by ísť podľa toho, čo som teda videl na vládu v júni, Čo môžeme očakávať?
1: Tak ja trošku poupravím. My sme spolupracovali na príprave tohto akčného plánu. Lídrom je pán profesor Sinaj a ešte sú tam dvaja členovia, takže zhruba 5 päť ľudí, ktorá pripravovala tento akčný plán. Bol diskutovaný od leta, v podstate minulého leta, keď sa začal pripravať v takých dvoch vlnách s biznis-sektorom, s asociáciami, s inštitúciami, čiže každý si do toho pridal nejaké svoje, čo tam nevidel a nakoniec vznikne taký materiál, verím, ktorý bude v praxi uplatniteľný. No a momentálne vo verzi také, že už je finál, ide teraz na tieto povinné jazdy, ako vnútor rezultné konanie, potom MPK, až potom pôjde do vlády. Čiže do toho 30. júna by sme to mali stihnúť. Samozrejme, očakávame ešte o ta mpk že tam nastanú nejaké zmeny, vylepšenia a nakresť ten dokument bude tak dobrý, že bude môcť byť realizovaný hneď vlastne v, v treťom kvartáli roku 2022.
0: Že o konkrétnych bodoch sa asi ešte nebudeme rozprávať?
1: Tak je celý vodíkový reťazec podchytený v tomto akčnom pláne. Je tam vytýčená aj čas pre vedú výskum, je tam vytýčená čas pre komunikáciu úprava legislatívy, regulačného prostredia, proste všetky tie položky, ktoré treba najprv vykonať preto, aby sa mohol samotný vodíkový reťazec na Slovensku budovať.
0: A to bola moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom. Moje meno je Michal Hudec a môj dnešným hostom bol predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenskej Jan Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.